estar predicando aquí en la casa Solo la bendecimos, la presentamos Nuestra hermana Karina Mercado con la palabra Gloria a Dios Iglesia que el Señor te bendiga Aleluya Como decía la adoración ¿Cuántos pueden levantar su mano en esta tarde? Y reconocer su grandeza y reconocer su soberanía y reconocer su amor para cada uno de nosotros yo no sé usted pero a mí me ha costado mucho llegar a esta noche pero qué bueno es poder decir y venecer hasta aquí me ha ayudado el Señor a pesar de toda circunstancia a pesar de todas las pruebas a pesar de cada tormenta qué bueno que podemos estar en este lugar ¿cuántos dicen amén? Aleluya, aleluya Si quiere puede tomar su asiento Como decía Luz Vamos a tratar de Voy a tratar de acelerar Voy a sacarme cositas de acá Antes que nada eh, Agradecerle a los pastores La oportunidad que me dan de, de predicar eh, Sé que están mirando online Así que les mandamos un saludo Y agradecerles también Todo el apoyo a mi familia Nosotros somos relativamente nuevos en esta casa, pero nos han abrazado con tanto amor que no hay palabras de agradecimiento para todos. Así que gracias de todo corazón. Y hoy voy a ir al punto, porque si no, yo me quedo acá hablando en la introducción y no llego a lo que Dios me mandó a decir hoy. Si tiene su Biblia, ábrala, por favor, Mateo 6.10. Mateo 6.10. A mí me gusta predicar al estilo clase los que, los que han estado en alguna clase conmigo saben que me encanta poder enseñar. Así que vamos a ir juntos compartiendo algunas cositas en esta hora. ¿Cuántos encontraron Mateo 6.10? Es fácil, es el primer libro del Nuevo Testamento, San Mateo. Y la Biblia dice así, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Y esa oración es parte de la gran famosa oración llamada el Padre Nuestro. Amén. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? No lo voy a avergonzar, pero la mayoría nos conocemos el Padre Nuestro. Así que lo van a decir conmigo. Padre Nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. ¿Sí? El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos metas en tentación, más líbranos del mal. Amén. Y tengo algunas cositas para preguntarle y decirle. Hace poquito veía noticias, yo sé que muchos lo han visto, acerca del terremoto que ocurrió en México, ¿verdad?, y uno ve las imágenes, pero en varios de los videos que vi, la gente estaba diciendo el Padre Nuestro, pero desesperadamente. Porque a veces son oraciones que se repiten sin pensar lo que se está diciendo muchas veces. Y yo digo, en ese momento de desesperación y caos, nunca me tocó un terremoto, solo un temblor en mi país, Argentina. Pero yo sé que es un momento súper difícil. Y en ese momento de crisis es cuando el hombre decide buscar a Dios. Aunque no se haya acordado nunca, pero en ese momento hasta los que son ateos se acuerdan de que hay un Dios. Ahora, la pregunta es la siguiente. Si yo te pregunto, ¿quién te enseñó el Padre Nuestro? 
¿Quién? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y muchos dirán, Cari, a mí me lo enseñaron cuando era chiquito, a mí me lo enseñó mi mamá, me lo enseñó mi abuela, me lo enseñaron, no sé, donde quiera que te lo hayan enseñado. Aún en el catecismo, algunos lo hemos aprendido en el catecismo. Pero, ¿sabes? Yo me quedé pensando y dije, wow, en esta última pandemia, en, los, en el año pasado completo, me tocó compartir con un grupo de jóvenes. Y yo lo di como normal. Dije, ¿se acuerdan del Padre Nuestro? Y todo el mundo quedó, ¿de qué? <risa> del Padre Nuestro. Era un grupo de entre 13 y 18 años. Y solo dos conocían el Padre Nuestro de un grupo de 25 jóvenes. Y yo dije, wow. Y nos decían, no, es que a mí nunca me lo enseñaron, nunca me lo dijeron. Por eso es que antes de continuar con el mensaje y analizarlo, quiero dejarte esto que Dios puso en mi corazón. Que tenemos la responsabilidad nosotros de dejar un legado en nuestros hijos, en nuestros nietos y que tomemos ese tiempo para enseñarle, aunque sea la oración modelo. Quizás me digas, Cari, ¿lo tiene que repetir? No, es la oración modelo. Pero esa oración modelo es parte de tu Biblia. Y todo lo que está dentro de tu Biblia es inspirado por Dios. Quizás muchos lo reconocen como, ah, no, eso es vana repetición. No, no es vana repetición. Ese es el modelo que Jesús dejó. Por eso es que bueno que nosotros podamos enseñarlo. Porque, ¿sabes qué? Tengo noticias para darte. Va a llegar un día que Dios te va a preguntar, ¿Qué hiciste con tus hijos? ¿Qué hiciste con tus generaciones? ¿Dónde quedó la enseñanza? Voy rapidito. Sabes que los judíos tienen una costumbre? Estaba tomando un curso hace poco y se llama Shama, S-H-A-M-A. Y es, una, es un plan que Dios dejó y que el pueblo judío lo lleva a rajatabla. Y te lo leo rapidito. En Deuteronomio 6, del 4 al 9, dice, Escuchad, pueblo de Israel. Y dice así, nuestro único Dios es el Dios de Israel. O sea, lo que le está diciendo es, tené claro que el único Dios digno de adoración es nuestro Dios. Es lo primero que tenés que tener claro. Y después dice, el primer mandamiento, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Y después dice, apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te doy y repítelas a tus hijos a toda hora y en todo lugar cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes y cuando te acuestes y sabes ellos lo hacen todos los días cuando se levantan cuando van a dormir y durante el camino y el padre lo que hace es repetirle la palabra al hijo desde que nace hasta los 13 años. Ellos consideran que a los 13 años, después de la palabra ser sido repetida, repetida, se les queda grabado. Y ellos ya están listos para caminar aferrados a esa palabra. Y te comparto esto porque a mí me bendijo, ¿sabes? Eh, los, uh, los psicólogos y personas que estudian acerca del crecimiento estaban diciendo que es fundamental el tiempo con tus hijos en la mañana y antes de dormir, 
porque es lo primero que reciben cuando se levantan para setear su día y es con lo último que se acuestan para poder dormir y queda grabado en su pensamiento. Por eso en esta generación creemos que Dios está levantando un ministerio de familia. Yo lo hablé con los pastores y decíamos, a veces uno quiere ir a las naciones, a veces queremos llegar a tantos lugares y Dios dice, comienza con tu casa, comienza con tus hijos, comienza en tu ambiente. Porque cuando llegamos acá a adorar, tu llama tiene que estar ya encendida. Cuando llegas acá a adorar, ya reconoces quién es el Dios Todopoderoso. Amén. Así que quería dejarte eso primero. En otra página, cuando hablamos del Padre Nuestro, si ustedes lo repiten de nuevo, las primeras tres oraciones hablan acerca de Dios. Y las otras tres partes hablan acerca de mi necesidad. Muchas veces nosotros cuando oramos, primero le presentamos todas nuestras peticiones. Y si nos queda tiempo agradecemos y si nos queda tiempo adoramos. Y decimos, wow, es que tengo tanto, ta es más, eso, usted no me mire a mí, yo estoy hablando sola. Pero a veces eso pasa hasta cuando tenés tiempo para orar. Porque vivimos tan acelerados que nos levantamos ya apurados, corriendo, corriendo, corriendo. Y hay que hacer desayuno y hay que salir corriendo y que el trabajo y que esto. Y cuando llegas a la noche, decís, ahora voy a orar. Y el sueño, boom, se te fue. Entonces, lo primero que reconoces es Padre Nuestro. Reconocemos que somos hijos de un Dios Todopoderoso. Que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que está diciendo es, yo te adoro y reconozco tu santidad, tu grandeza, tu eternidad para conmigo. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Tampoco nos gusta esa parte, porque el que le pidas a Dios que haga su voluntad, a veces no es la misma que tú quieres. Y a veces Dios dice, ¿esa es tu forma o esa es la mía? Y, y a veces no, no. Miren, usted no sé, pero yo a veces hasta tengo miedo de decirle, hágase tu voluntad. Porque a veces la voluntad de Dios es diferente a lo que yo estoy pidiendo, pero Dios sabe todas las cosas. ¿Amén? Ahora, Jesús incluyó en la oración el pedir que venga tu reino. Y esa debe ser nuestra primera prioridad. Él estaba, no sé si me puedes acompañar con el teclado, si no quedo yo sola en silencio. Fíjense esto, él estaba pidiendo que primero pidas por el reino y el resto, ¿qué dice la Biblia? Vendrá por añadidura. Siempre que te ocupes del reino, siempre que te ocupes de saber, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Siempre que te ocupes de decir, ¿para qué me necesitas, Señor? ¿Dónde, cómo, cuándo, en qué puedo servir? Que te ocupes de su obra, que te ocupes de dar, que te ocupes de evangelizar, que salgas en la mañana y digas, wow, ¿a quién puedo darle una palabra? ¿Quién necesita una oración? Y usted y yo sabemos que el mundo está en una crisis tal que lo que más se pide es una oración que tu teléfono sea señal saben a veces a nosotros nos llegan mensajes ora por esto, ora por lo otro y a veces uno ora en el momento pero es tan lindo ver cuando Dios obra que uno dice wow nos gozamos por la abuela de marcha el otro día me pidió una oración por una muchacha estaba en West Palm Beach no encontraban qué tenía tenía muchos um, eh, 
como ataques epilépticos, pero no sabían qué era. Y ayer me dijeron, salió del hospital hace tres días, no tiene más sus ataques epilépticos y ya está en su casa. Y uno dice, wow, qué lindo es ver y decir, comparto tu necesidad y voy a orar a favor de eso. Pero, ¿sabes? Cuando uno entiende esto, Jesús dijo, cuando ores, pide lo siguiente, venga tu reino. Venga a tu reino porque lo demás va a ser añadido. Y, y cuando yo estaba estudiando acerca de qué es el reino de Dios, y dice los estudiosos que en el Nuevo Testamento el vocablo griego para reino es basileia, que significa realeza o gobierno. Y significa que Dios es el gobernador supremo del universo. Yo no sé si lo escuchó. Dios es el gobernador supremo de todo el universo. Mire, a veces tenemos una visión tan limitada y miramos lo que está a corto plazo. Pero cuando usted se detiene a mirar y decir, wow, más allá de este cielo existe un universo tan increíble que yo creo que la, la NASA todavía no tuvo oportunidad de saber exactamente lo grande y lo grande inmenso que es. Y uno dice Dios es el Dios del cielo y de la tierra. Es el creador todopoderoso. Amén. Y Él está diciendo, puse a la tierra bajo mi reinado. Nuestra tierra está bajo su reinado y nosotros reconocemos su reinado en nuestras vidas. Voy rapidito porque quiero llegar a un punto rápido. Una de las características de su reino es que es un reino sobrenatural. ¿Sí? Y dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Él estaba estableciendo la ley, diciendo, no es nada parecido a lo que ustedes ven hoy en día. No es parecido a ningún otro reino, es absolutamente sobrenatural. Y Él dijo, es un reino de poder y no solo de palabras. Eso lo dijeron también Pablo y dijo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. ¿Qué significa esto? Que el Evangelio no es solo hablar. Por eso muchos no evangelizan. Porque dicen, Cari, si me pide que ore y Dios no hace el milagro. ¿Y yo qué le voy a ir a decir si yo tengo más problemas que mi vecino? ¿Qué voy a ir yo a decirle? Pero, ¿sabes? Cuando abrís tu boca, Dios te respalda. Y es un mensaje que no solo se habla de palabra, no es por lo mucho que tú sepas, es por la vivencia que tú tengas con el Dios Todopoderoso. Y yo sé que cada uno de ustedes tiene un testimonio. Y pueden decir, wow. Dios tuvo misericordia de mí, me rescató, me levantó, me restauró, restauró mi familia y puedo testificar de lo que Dios hizo. Y tengo otra rapidita, tengo muchas, pero te voy a dejar otra, gracias. Que me pareció sumamente interesante. Dice, es un reino cuya realidad es experimentada aquí y ahora. Cuando Jesús entra en acción en su ministerio, dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sabes, eso también cuando lo estudiaba me quedé impresionada porque decía, wow, hay personas que nada más entienden el Evangelio como arrepentirse de sus pecados, ser perdonado y esperar a morir para ir al cielo. Y decir, bueno, yo voy a estar toda mi vida tratando de no caer en pecado, tratando de estar en santidad hasta que Dios venga o hasta que a mí me llame. Y la gente dice, wow, 
wow porque en el cielo voy a estar tan bien y no habrá tristeza ni habrá enfermedad ni habrá dolor y estaremos en las calles de verdad de oro de cristal y será maravilloso y viven una vida sin victoria solamente esperando a vivir esa maravillosa experiencia en el cielo pero Dios viene a decirte en esta hora no tenés por qué esperar a que eso pase porque si estás creyendo y estás pidiendo Señor que el cielo venga a la tierra estás diciendo lo mismo que se vive en el cielo yo puedo vivirlo en la tierra en este tiempo a veces vivimos en todos sabemos que este reino está gobernado por las tinieblas pero en medio de las tinieblas nosotros somos luz y las reglas de nosotros no son las mismas de este mundo cuando tú entiendes tu identidad y entiendes quién eres y entiendes quién camina contigo y entiendes que el Espíritu Santo está dentro tuyo y entiendes que la gloria de Dios se manifiesta alrededor tuyo y ahora voy a llegar ahí y entiendes la autoridad que Dios te ha dado Vivirías una vida completamente diferente. Le decía a mi esposo el otro día, ¿sabes? Cuando entendemos eso y decimos, wow, todo lo que está en la tierra que no coincide con lo que está en el cielo no tiene por qué existir a mi alrededor. No tiene lugar en mi vida. Si la depresión no existe en el cielo, no existe en mi casa. Si la enfermedad no existe en el cielo, no existe en mi cuerpo. Por eso es que es tan importante que entiendas tu identidad. Me alegré cuando leí acerca de los jóvenes que van a hablar de identidad. Porque el enemigo lo que trata es tenerte pisoteado. Lo que el enemigo trata es tratar de opacarte. Lo que el enemigo trata es que no entiendas quién eres y lo que portas. Y yo sé que muchos dirán, wow, Cari, pero tené cuidado porque eso es vivir muy agrandado, con mucha soberbia, creyendo que te llevas el mundo por delante. Pero, ¿sabes? Hay una diferencia. Jesús con los hombres era sumamente humilde pero cuando se enfrentaba al mundo espiritual de tinieblas tenía una autoridad tan sobrenatural que ahí no había sombra de variación cuando él decía sal es sal cuando él decía enmudece es enmudece cuando él decía te calmas es te calmas y sabes que la iglesia tiene que aprender la iglesia tiene que saber qué es lo que tiene y lo que porta y me voy a adelantar en todo lo que tengo porque me gusta seguir lo que el Espíritu Santo dice y sabes estaba mientras adorábamos yo llevo meses en esta casa y yo le decía a los pastores lo que se vive en esta casa no se vive en otros lugares por eso que hay predicadores que cuando llegan acá dicen wow ¿qué es esto que está pasando sabes cuál es el riesgo de que termine siendo familiar o común para nosotros y que solamente sea para que nosotros recibamos y recibamos y recibamos y Dios puso una palabra en mi espíritu y decía estoy preparando esta casa para que se levante bajo esa autoridad del reino y establezca su presencia en esta ciudad y hay palabra y tú tienes palabra y tú eres parte de esta casa porque quizás digas, wow, el pastor, los pastores lo van a hacer. No, cada uno de nosotros somos parte 
de lo que Dios está haciendo y sabes lo que Dios traía a mi corazón mientras las muchachas y el grupo de alabanza cantaba es que muchas veces el enemigo siempre trata de asustarte con pruebas decía Luz fue una semana difícil y a veces uno dice wow para otros también fue difícil y fue de enfermedad y fue de lucha y fue de noticias que no esperamos ¿sabes por qué? porque en el mundo espiritual hay una resistencia y el enemigo dice esta casa se está levantando esta casa va de gloria en gloria esta casa está recibiendo palabra cada domingo tiene que haber una resistencia pero cuando te paras firme cuando te paras firme a pesar de toda circunstancia yo soy pegada a marcha y la otra vez verte adorando en medio de una prueba súper difícil. Pero ella se paró declarando la grandeza de Dios más allá de toda circunstancia. Y uno dice, wow, qué maravilloso. Porque, ¿sabes? Mientras estudiaba decía wow a veces la iglesia vive al revés vive huyéndole al problema vive huyéndole a la circunstancia yo no sé usted pero yo me crié en iglesia y me acuerdo que cuando uno decía algo acerca de liberación cuando uno decía la opresión se va porque el diablo no tiene poder sobre esta casa la gente rápido decía que el señor reprenda y era un temor como, me acuerdo que mi papá decía no lo llames porque viene no lo llames porque viene y siempre se vive con ese temor y siempre se vive con ese miedo y Dios ponía en mi corazón ¿quién huye de quién? ¿quién está huyendo de quién? yo no soy de dibujitos pero soy viejita y me acuerdo de Tom y Jerry ¿verdad? que a veces Tom lo corría al gato, al ratón y el ratón al gato y así se pasaban todo el tiempo lo triste es que hoy la iglesia corre detrás de alguien que ruge pero no tiene ningún poder porque fue vencido en la cruz del Calvario por eso si la iglesia entendería lo que porta si la iglesia entendería su llamado se levantaría con la autoridad de Dios a decir hasta aquí la palabra vino hace unos domingos y dijo ponle límite pon vallado oh pon vallado yo no sé a quién vengo a hablarle hoy pero Dios está diciendo pon vallado pon vallado establece el reino en tu casa establece el reino en tu iglesia y sabes no es casualidad que esta palabra venga para este tiempo sino el poder decir Señor yo en la autoridad que tú me das vengo estableciendo tu reino y vengo poniendo vallado alrededor de cada promesa que tú me has dado saben tengo 14 hojas de mensaje pero no voy a ir a ninguna de las 14 solo voy a ir a la siguiente y con eso quiero compartírtelo antes que me vaya y siempre me pasa lo mismo cuando Dios crea al hombre Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza lo que estaba diciendo es vamos a hacer al hombre así como somos nosotros ¿sabes por qué? y hablamos de nosotros porque Dios es Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por eso la Trinidad estuvo desde el Génesis desde el primer momento y habla en plural todo el tiempo hagamos y cuando creó al hombre Dios dijo voy a crear el planeta tierra y voy a establecer al hombre como imagen mía aquí en la tierra 
para que sea representante de mi reino en esta tierra y por eso que Dios le da autoridad a Adán y le dice que le da potestad de sojuzgar la tierra y enseñorearse ¿cuántos leyeron eso? Y lo que estaba haciendo es le daba un escrito legal diciendo te dejo en la tierra para que hagas todo lo que yo te ordene hacer. Pero te estoy dando de mí y de mi autoridad. ¿Qué pasa? Antes de que Dios creara al hombre, estamos en Génesis ¿verdad? Para que usted no se pierda. Antes de que Dios creara al hombre, Dios también creó un ángel y se llamó Lucifer, conocido como el diablo desde antes de la fundación del mundo y él era el encargado de la adoración era el que llevaba la adoración al trono de Dios recogía la adoración de los ángeles y se la entregaba a Dios hasta que un día Lucifer dijo no, yo no le voy a entregar la adoración a Dios ¿Por qué mejor esa adoración no me la dan a mí y lo que dijo es yo quiero ser como Dios y desde ese momento entró en completa rebeldía porque se salió del propósito por el que fue creado. Por eso es que ese echado fuera es un ángel caído. Y él se lleva a todos los ángeles que estaban de acuerdo con él en entregarle a él la adoración. Y son los demonios que hoy conocemos. Ahora, ¿qué pasa? Él dice, yo caí por querer parecerme a Dios. Pero resulta que ahora Dios crea al hombre y lo hace como Él. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Por eso es que el plan del diablo fue, yo tengo que hacer caer al hombre y quitarle ese dominio que Él tiene para yo tomar control de las cosas. La única forma que el enemigo tenía es hacerlo caer en rebeldía y que él desobedezca. Dios le dice a Adán, Adán, yo te doy soberanía sobre todas las cosas, pero sobre el árbol que está en el centro del huerto no podrás comerlo ni tocarlo. Esa fue la única condición, todos sabemos la historia, ¿verdad? Y le dice, de ese fruto no podrás comer, del resto sí. ¿Qué pasa? Voy rápido. A Eva se pone a hablar con la serpiente. Y la serpiente le dice, con que Dios te dijo que no puedes comer de ese fruto. Y Eva le dijo, no, no puedo comer ni tocarlo. Y la serpiente le dijo, no, no le creas. Lo que pasa es que cuando comas del fruto, tus ojos serán abiertos. Y vas a conocer como Dios. Para contarte la historia corta, todos sabemos que Eva creyó esa mentira del enemigo. Y Eva lo que fue es, comió del fruto, desobedeció. Y Adán también comió del fruto y desobedeció. ¿Qué pasó en ese momento? Primero, entró el pecado en la humanidad. Segundo, Dios le dijo, el día que comas del fruto, ciertamente morirás. Y los que estuvimos en Kingdom Life ya lo estudiamos, pero fíjense esto. Él, ellos no murieron físicamente, no cayeron muertos. No cayeron, no murieron en su alma no, porque dice la Biblia que aún tenían vergüenza, so, se, seguía su alma activa, lo que murió es su espíritu, o sea esa comunión que ellos tenían con Dios se corta, el hombre está formado de tres partes, cuerpo, 
alma y espíritu el cuerpo es lo que ves el alma son tus sentimientos pero el espíritu ha sido creado por Dios para que el hombre tenga comunicación con el Dios poderoso por eso es que cuando el pecado entra la comunicación se corta y queda el hombre de un lado y Dios del otro no solo eso sino que a partir de ese pecado toda la raza humana tenemos una genealogía de pecado porque venimos de Adán y Eva número dos nos cortó a todos esa relación que teníamos porque la Biblia dice por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios siguiente a eso él fue sacado del huerto y cuando hoy estudiaba acerca del huerto el huerto es un lugar de cobertura era un lugar de protección lo que Dios hizo es hizo un círculo un huerto y dijo en el medio pondré mi creación pondré al hombre y cuando lo plantó ahí lo guardó ahora qué pasa él al salirse de la voluntad de Dios salirse del propósito de Dios queda desprotegido y lo que Dios me ministraba era exactamente eso que el hombre al pecar sale de esa protección de Dios por eso es que el enemigo trata de tentarte para que te salgas del círculo porque sabe que si das un paso afuera estás en peligro ¿qué pasa? Adán peca pierde sus privilegios pero por sobre todo pierde su posición de dominio esa autoridad que Dios le había dado la pierde por eso es que de ahí en más todos los hombres han sufrido y han, hemos sido esclavos del pecado porque el hombre no puede ser limpio de pecado por su propia cuenta tú no puedes luchar contra el pecado con tu propia fuerza y el enemigo creyó que había ganado la pelea dijo wow ahora tú como yo estamos en la misma ahora los dos estamos fuera yo del cielo y tú del huerto pero sabes la palabra dice que se cumpliría el tiempo y vendría alguien que restablecería el reino vendría alguien que diría ¿sabes qué? hasta aquí llegó tu dominio hasta aquí llegó tu soberanía y tu poder hasta aquí se marcó un límite por eso a mí me encanta estudiar la Biblia y le encuentro perlitas todo el tiempo porque cuando Jesús llega y entra en escena la palabra, dice arrepentidos, porque el reino de los cielos ha llegado. Él estaba diciendo, no estoy viniendo yo como uno más, estoy representando el reino de mi padre. Estoy poniendo la casa en orden, vine a establecer reinado sobre esta tierra. Wow, escuchaba una prédica el otro día que decía que siempre han tratado de lidiar con la identidad de Cristo por eso le preguntaba ¿y tú quién eres? ¿hijos de quién eres? ¿hijo de Abraham? ¿de quién eres? y siempre venían a decirle que si era profeta tú eres profeta, tú eres sacerdote ¿tú quién eres? y él siempre solo respondía cuando le decían rey era lo único a lo que él respondía y yo nunca lo había entendido y decía él no se identificaba como profeta porque profeta es el que habla de acuerdo a lo que Dios dice y él mismo es Dios así que no había forma de mezclar esa identidad porque él estaba diciendo el que hablo soy yo 
Por eso le dice a la mujer, si supieras con quién estás hablando, si supieras quién es el que está delante tuyo. Y uno dice, wow, qué maravilloso. Cuando entendemos por qué él hizo cada cosa que él hizo, él venía estableciendo y diciendo, ¿sabes qué? Yo voy a poner las cosas en su orden. Por eso es cuando él llega a la cruz del Calvario. Era necesario que alguien pagara el precio de nuestros pecados. En el Antiguo Testamento, desde Génesis en la caída de Adán hasta cuando llega el tiempo de la cruz, ellos tenían que llevar ofrendas de sacrificio. ¿Cuántos leyeron eso? ¿Por qué? Porque ellos tenían que entregar algo, un animal que no tendría mancha, que no tenía error, que era inocente, que no había cometido pecado para pagar el precio por el pecado. Y cuando mataban a ese animalito, ya sea un cordero, lo que sea, lo mataban, esa sangre era para expiar, para perdonar, los pecados pero por eso cuando Isaías habla acerca de eso dice vendrá el cordero inmolado y uno dice vendrá uno que es perfecto, vendrá uno que es sin mancha, vendrá uno que le aplastará la cabeza al diablo, vendrá uno que no se le ha conocido pecado aunque ha sido tentado en todo, por eso te explico lo siguiente rapidito era tan importante que Jesús fuera puesto en el vientre de María. ¿Por qué? Porque Él no tenía una genealogía humana. Él no era hijo de José. Él venía directamente de los cielos. Por eso en su genealogía no había pecado. Él estaba completamente libre de pecado. Pero a pesar de eso el enemigo lo tentó en todo Por eso en el desierto una y otra vez le decía Si eres el hijo de Dios, tírate Si eres el hijo de Dios, convierte esta piedra en pan Si eres el hijo de Dios, poniendo en duda quién él era pero él tenía muy claro para qué había venido. Él dijo, yo no vine a perder mi tiempo a esta tierra. Yo vine como el cordero que quitará el pecado de una vez y para siempre. Por eso él dijo, yo daré mi vida. Así como el cordero se presentaba en sacrificio, él en la cruz del Calvario se presenta y dice, aquí está mi vida. Por eso es que él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, porque sabía que no sería fácil. Pero sabes, cuando él se presenta y él da su vida por nosotros, muere, al tercer día, él resucita absolutamente victorioso. Porque cuando se levanta de esa tumba, está diciendo, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿O oh, dónde es el pulcro tu victoria? Está diciendo, yo soy el Dios Todopoderoso. Y no solo está diciendo eso, está diciendo, vengo a restablecer mi reino en esta tierra. Y te dejo con esta... Ilustración rapidito que me impactó, la leí me impactó y decía lo siguiente, yo puedo tener esta botella acá ¿no? y si no la tengo bien se puede caer y si yo digo wow yo quiero volver a poner o restituir la botella a su lugar original y de pronto agarro la botella y la pongo acá arriba la moví de lugar pero no la restituí a su lugar original si se cae yo tengo que 
agacharme, agarrar la botella y ponerla en su lugar. ¿Por qué? Porque la botella por sí sola no puede volver a su lugar de origen. El hombre fue puesto en la tierra con un propósito sobrenatural. El hombre fue rodeado de gloria. El hombre se le dio autoridad para que enseñore. Dios le estaba diciendo, tú eres mi representante, te dejo como representante en esta tierra. Cuando usted estudia los embajadores de los reinos, cuando, el, cuando un rey no puede ir a un lugar y envía a su embajador, el resto de los países lo respetan de la misma forma que estuviera el rey, porque es representante de ese reino. Y ese representante no habla por boca de su opinión. No es que va a las Naciones Unidas y dice, a mí se me ocurre decir esto. No, él va con el mensaje que el rey de, de su origen le estaba dando. Y ese representante no se preocupa Wow, ¿cómo voy a pagar al hotel? ¿Cómo pagaré la comida? Porque todo lo tiene cubierto. No sé si me seguiste. El hombre había caído de su origen. Y el hombre no podía por sí solo volver al propósito de Dios. Por eso que aunque Adán cayó y Adán estuvo en lo más bajo, Dios dice, voy a enviar a mi hijo Jesús a que baje a la tierra a que lo levante y a que lo ponga en su lugar en su estado de representante que lo ponga para que establezca mi reino nuevamente por eso termino con esto ya, síganme acá termino con esto Dios es tan poderoso aunque tú hayas caído y aunque tú hayas pecado Él dice mi propósito sigue vigente para tu vida Dios es tan poderoso que dice aunque quizás te tardaste más del tiempo pero mis planes siguen vigentes para tu vida hay un Dios que dice no importa lo que la circunstancia diga cuánto tiempo estuviste caído yo sé a dónde te voy a llevar y de lo que te voy a aportar y termino diciendo Jesús no solo vino a ser la puerta, porque quizás me preguntes, Cari, ¿y cómo se hace para ser parte de ese reino? ¿Cualquiera es parte del reino? Esa es la gran pregunta. Hay gente que dice, ¿todos somos hijos de Dios? La palabra dice, no. La palabra dice que somos hijos de Dios aquellos que hemos creído y le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador personal. Por eso es que Jesús viene a abrir las puertas y Jesús viene a establecer lo que era de forma original. Y quiero cerrar con esto. Dios me ministraba en estos días y lo hablábamos con mi esposo y decíamos, wow, ahora en medio de toda esta situación, ¿Qué estamos haciendo nosotros como familia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como iglesia? A veces leo también los posteos de marcha y uno dice, es tiempo de que la iglesia se levante. Es tiempo de que la iglesia entienda su identidad. Es tiempo de que la iglesia ore. ¿Sabes qué Jesús dijo antes de irse? ¿Cuántos saben lo que Jesús dijo antes de partir a los cielos? Él dijo, y Jesús se acercó a los discípulos y le dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero después dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si vivieran cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y los enfermos sanarán. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que hay gente que dice, bueno, Cari, pero eso se lo dijo a los discípulos, no me lo dijo a mí. Pero ¿sabes que toda la palabra es viva y eficaz? Y se lo dijo a todos aquellos que son sus discípulos. Por eso dijo, id y haced discípulos. Lo que está diciendo es, yo quiero que esta enseñanza la reproduzcan y la reproduzcan y la reproduzcan. Y que puedas decir, Señor, ayúdame a moverme bajo las reyes de tu reino. A establecer tu reino donde quiera que yo me mueva. A saber que tú eres grande y eres poderoso. Pero no es por tus fuerzas. Porque la palabra dice, y recibiréis poder. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y fuego y me seréis testigos. Por eso quiero dejarte esta palabra y que puedas creer que para, ti, para este tiempo Dios te ha llamado. Yo he conocido gente que me ha dicho a mí me hubiera gustado conocer al profeta Elías. Me hubiera gustado conocer a Eliseo. Pero ¿sabes? Tú eres más bienaventurados que todos los profetas. Porque los profetas solamente venía el Espíritu Santo sobre ellos por un tiempo. Profetizaban y volvía a levantarse porque eran personas humanas con pecados. Pero a partir de la muerte de Cristo, Él limpia tu vida y te llena del Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo vive en ti permanentemente. Por eso es que cuando tú entiendes y dices, ¿sabes qué? El Espíritu Santo es Dios mismo y yo soy portadora de este reino maravilloso. Te invito a que te pongas de pie y que puedas conmigo decir en esta hora, Señor, venga tu reino. Hágase tu voluntad, mi Dios, así en la tierra como en el cielo. Estamos, Señor, creyendo que tú eres todopoderoso. Padre, estamos creyendo, Dios mío, que esta casa se levanta, Señor, sabiendo que caminamos, Dios, estableciendo tu reino sobre esta ciudad. Padre, ahora en el nombre de Jesús establecemos tu reino, Señor, sobre esta ciudad. Declaramos, mi Dios, que ninguna arma forjada de levantarse mi hermano yo te invito a que tú levantes tu voz en esta hora, en este minuto que nos quedas y puedas creer y puedas adorar a Dios y decirle Señor gracias por la autoridad que pusiste en mi boca gracias Señor porque tú me diste el poder de la vida y de la muerte en mi boca oh mi hermano cuando tú entiendas lo que Dios ha depositado en tu vida hay personas en esta tarde que tienen que saber y creer quién los ha llamado. Y es tiempo que hables palabra en tu casa. Es tiempo que hables palabra en tu trabajo. Es tiempo que hables palabra en tus hijos. Es tiempo de que tú día y noche declares palabra sobre todo tu entorno. Y muchos dirán, ¿qué es lo que ellos tienen? ¿Cómo esa familia se sostiene? ¿Cómo esa familia puede vivir a pesar de tantas circunstancias? Y ahí podrás glorificar a Dios y decir, ha sido el Dios Todopoderoso, el Rey de mi vida, el Señor de señores 
que hasta aquí nos ha traído. Hermanos, que el Señor le bendiga.